I wtedy żołnierze rozpoczynają kanonadę, celują w górę, a tłum młodych palestyńczyków jakby w amoku rusza na nich. Nad głowami świszczą kule. Plastik! Plastik! krzyczą palestyńczycy i zaczynają się cofać, a potem rozpierzchać we wszystkie strony. Uciekamy pochyleni, najpierw po schodach w górę, a potem w bok do pierwszego załomu budynku. Wanda dyszy głęboko ze strachu i zmęczenia. Kucamy, obserwując, co dzieje się na placu. W powietrzu. Wciąż świszczą kule i lecą koktajle mołotowa. Jakaś młoda palestynka rzuca butelkę, która wybucha pod nogami izraelskiego oficera i teraz biegnie w naszą stronę. Żołnierz, stojący obok zaatakowanego, strzela do dziewczyny. Nastolatka upada dziesięć metrów przed nami, krew zalewa jej twarz. Palestyńczycy wciąż jeszcze uciekają, ale wojsko przestało strzelać. Po chwili na placu robi się pusto, tylko gdzie niegdzie dopala się benzyna. Musimy stąd zmykać, mówię do Wandy. Podejdźmy do dziewczyny, ona krwawi, oponuje. Wokół nie ma nikogo, tylko ranna palestynka. W oddali żołnierze dogaszają ogień. Powoli prostujemy się i ostrożnie podchodzimy do nastolatki. Jej twarz? Jest zmasakrowana i cała we krwi. Czarne, długie włosy przylepiły się do policzka. How do you feel? Czyli jak się czujesz, pytam. Dziewczyna nie odpowiada. Jęczy. Pochylam się nad nią i wtedy otaczają nas żołnierze. Jest ich trzech. Zorientowali się, że nie jesteśmy palestyńczykami. Któryś ostrym tonem o coś pyta. I don't understand. Odpowiadam, czyli nie rozumiem. Who are you? Żołnierz przechodzi na angielski, pytając, kim jesteśmy. Jesteśmy turystami, zwiedzaliśmy Betlejem. Przypadkowo znaleźliśmy się tutaj, wyjaśnia Wanda. Dokumenty. Głos wojskowego nadal brzmi groźnie. Przegląda pobieżnie paszporty i rozkazuje, proszę natychmiast opuścić to miejsce i udać się do hotelu. Co z nią? pyta Wanda. Proszę odejść. Powtarza ostro. Kilka minut później, wracając do hotelu Betlejem, położonego kilometr dalej, dostrzegamy ambulans na sygnale. Może jedzie do rannej. Po drodze widzimy umykających palestyńczyków oraz grupki kilkunastoletnich chłopców, kryjących się za rogami domów. Zadziwiające. Jak niespodziewanie i gwałtownie zaczęła się i zakończyła się ta... Niewinna, jak wydawało się z początku, demonstracja młodzieży palestyńskiej. Godzinę wcześniej, na placu pomiędzy Bazyliką Narodzenia Pańskiego a schodami prowadzącymi do starej części Betlejem, zebrały się grupy młodych ludzi. Jedli lody, śmiali się, coś wykrzykiwali. Trudno było przypuszczać, że to demonstracja polityczna. Niespodziewanie zaczęli tupać i wykrzykiwać jakieś hasła. Kiedy pojawił się patrol wojskowy, w ruch poszły kamienie. Chwilę później przybyła jednostka izraelskich żołnierzy. Siedzimy na tarasie prywatnego mieszkania przy głównej ulicy miasta. Ledwie dwieście metrów od miejsca wczorajszych wydarzeń. Przechodziliśmy obok tego tarasu, gdzie kilkoro mężczyzn żywo dyskutowało. Uśmiechnąłem się do jednego. Abdullah zaprosił nas natychmiast do stołu. Jego żona przyniosła słodkie ciasteczka, orzeszki ziemne i pomarańcze. Mężczyźni rozmawiają o wczorajszych zajściach. 
Będą nas zabijać, dopóty, dopóki będzie istniał Izrael, mówi Nabasz, najmłodszy z mężczyzn. Co nam z autonomii, skoro rządzą w niej Żydzi? Jak tylko protestujemy, strzelają do nas. Albo zwyciężymy my, albo oni. Dla dwóch narodów nie ma tu miejsca. Abdullah i Salam, dwaj pozostali mężczyźni siedzący przy stole, potakują smutno głowami. Abdullah ma sześćdziesiąt lat. Urodził się w Bejrucie. Dokąd uciekli jego rodzice po I wojnie izraelsko-arabskiej w latach 1948-49. Tam ukończył szkołę średnią, a na studia wyjechał do Londynu. Kiedy wrócił, jego ojciec, zamożny właściciel kilku marketów w Bejrucie, postanowił otworzyć sklepy w rodzinnym kraju. Pierwszy założył w Jerozolimie, następne w Betlejem i Hebronie. Abdullah chętnie zgodził się z...